0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と、世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は、japan.ikahochaarch.com です。j a p a n i k a h o c h ーチ r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク Gmail.com です。イカホチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私はいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギュシクさん、ファン・ソクさん、キム・ジェウォンさん、ユン・チャン・ジョさん、イ・ホチョルさん、キム・テフンさん、ファン・ギュファンさん、ソン・ヒョンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にコロナ禍で大変な中ですね、このように選挙支援としてご奉仕してくださる方、そしてお祈りとして支えてくださっている方、本当に感謝いたします。それこそ、本当にですね、私一人の力ではなく、神様の道から、そして皆さん、そして私、このようにですね、二人三脚で、このような主の仕事をさせていただいている、ご報酬をさせていただいているというふうに考えますと、本当に感無量であります。感謝であります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。群馬銀行、支店番号、店番号190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご参加、ご奉仕、ご関心、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人の手紙、五章、五節から八節までの御言葉です。ローマ人の手紙、五章、五節から八節までの御言葉、お読みいたします。この希望は、失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。実に、キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、この不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。アメン。ハレリヤ。周愛する方は、アメン、どこ、告白しましょう。<笑>もう一回やります。商売する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙の公開、第33回目といたしまして、希望的希望というテーマで、恵みを分かっちゃいたいと思います。まず、今日の見事はですね、4節で構成されておりますけれども、今日ですね、はじめの1節、えー、と、後の3節、このように分けて見てみることにいたします。まずはじめ、見てみましょう。5章5節です。ローマ人の手紙、5章5節この希望は、失望に終わることは、がありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。さあ、ここで、えー、希望は失望に終わることがないというふうに書かれておりますけれども、えー、この、じゃ希望、じゃ失望に終わる希望というのは何か、いろいろ考えてみました。けれども、私たちが信仰において失望に終われる希望というのが何だろうもし考えてみたらですね、このようなことが思い出されました。私たちが神様を信じて、そしてイエス様を信じるというのはどうでしょうか信じれば信じるほど神様が感じられ、イエス様が私たちと共におられるということが感じられるでありましょうかもしですよ、私たちの信仰において、信仰において、絶望的な、失望的な、絶望的な希望であるというふうになれば、これはどういうことを例えることができるでありましょうか。極端に言えばですよ、私は本当に神様が、よく、神様を一生懸命信じれば天国に行けると思っていたのに、イエス様を一生懸命信じれば救われると思っていたのに、そういうふうに信じて、一生懸命信仰生活をしていたにもかかわらず、生を終えて、終えて、いざ見ると、天国もなし、救いもなし、神様もなし、イエス様もな、なかった。もしこういうふうになればですよ、それこそ、失望的な希望、絶望的な信仰生活というふうに言えるでしょう。神様がおられると思っていたのに、イエス様がおられると思っっていたたのにみんな嘘だったそういうふうに思ってみてください。いやあ、私は、教会に騙された。私は聖書に騙された。そして私は、本なんとかという、牧師に立った。まあ、騙された。<笑>というようなことを考えてしまうでしょう。しかし、聖書にはどのように書かれておりますか今日の本文、ローマ人の手紙5章5節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。というふうに書かれております。私たちが持っている希望というのは決して失望として終わることはありません。このように明らかに書かれているのであります。その理由について、どういうふうに書かれているかというと、五節の後半を見てみましょうか。ローマビトの手紙五章五節の後半。私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。というふうに書かれております。ま、これを少し砕けた言い方にすると、神様が、神様の愛を、精霊様を通じて、私たちの心に満たしてくださっている。だからこそ、私たちが持っている希望というのは、絶望として終わらない。このようなことなのであります。でもですね、まあこれは、まあ言葉に、いやまあこういうふうに言うのは痩せしいかもしれませんけれども、いざ一つ一つ、えー、分析してみるとですね、これがなかなか、えー、一つのまではいきません。かなり難しい内容を含んでおります。これをしっかり、えー、理解するために必要な部分は何かというと、まさにこの次にある6節から8節の部分なのであります。この6節から8節の御言葉を理解してこそ、初めて今日の本文の核心である、中心である、この語節の見言葉を理解する、ちゃんと理解、しっかり理解することができるのであります。今日はこの御言葉をですね、しっかり理解することによって、失望的なあ希望、絶望的な希望ではなく、神様が注いでくださる本当の真なる誠の希望、希望的希望を持つことができる皆さんであらことをお祈りいたします。次にローマ人の手紙5章6節を見てみましょう。ローマ人の手紙5章6節実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。この六節を見ていますですね、本当に重要なあ見言葉が出てきます。まあもちろんも聖書ですからみんな重要なんですけれども今日注目して、えー、いただきたい言葉が出てきます。それは何かというと定められた時という言葉なのであります。これは、イエス様が来られて、十字架にかけられて死なれたというのが、これは偶然に起こったことではなく、神様が昔から、ずっと昔から計画され、そして予定された通りに来られて、そして完全に成し遂げられたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。じゃあ、それをどういうふに、どうせじゃあ、それを、そういうふうに言い切れるのかというと、これはまさしく、旧約聖書に絶え間なく予言されてきたことだからであります。その代表格と言えるのがまさしくイザヤ書というふうに言えます。イザヤ書の中では特に53章を見ています。今日はイザヤ書53章4節から11節まで見てみることにいたしましょう。少し長いですけれども、長いですけれどもお読みいたします。イザヤ書53章4節から11節まことに彼は私たちの病を追い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべての者のトガを彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが、口は開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛をかる者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。椎げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに行く。打たれ、生ける者の力断たれたのだと。彼の墓は悪いもの、悪者どもと共に、富むと共に、その死の時に儲けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが。しかし彼を砕いて病を負わせることは死の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しい主のしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの戸がを追う。驚くべき記録ではありませんかイエス様の十字架に関する事実を知っている私たちが今これを読むとですね、まるでその場面を直接目撃して書いただけでなく、イエス様がその背負われた十字架に対するその本質までをも正確に記録している。このようなことを私たちは知ることができるのであります。しかしじゃあこの見言葉はどこに出てくるのかこれがじゃあ、イエス様が直接おっしゃったことを、その、イエス様のお教えを聞いた、イエス様の弟子たちが書いたその記録であるのであれば、そのこの文面が新約聖書に初めて出てくるのであれば、それはあったらまあ、なんとか理解することができます。しかし、この文言は、この記録は明らかにイエス様が来られる前に書かれてあったものであります。神学者たちによりますと、この遺ヤ書のほとんどの部分は、紀元前690年頃に書かれたということなのであります。ですから、これはじゃあ何を意味するのでありましょうかそうです。これは、イエス様が来られる約690年も前に、すでに書かれているということ。イエス様が十字架にかけられる約720年も前に予言されている、そのような見言葉なのであります。このように予言されているということは何を指しているのかというと、これはイエス様が偶然、物の初めて来られたのというのでもなく、そしてイエス様が何か失敗をして、イエス様が何か間違いを犯して、そして捕まえ、捕ま、捕まえられて十字架にかけられたというのではなく、神様の徹底された計画通りに来られ、そして神様の徹底された計画通り、十字架にかけられて死なれたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。しかし、六節を見ていますとですね、イエス様はこのように、その定められた時に来られたとのは、まあ、いいんですが、来られて、じゃあどういうふうにされたのかというと、不経験な者たちのために死んでくださいましたというふうに書かれているのであります。7節から8節までを見ることにいたしましょう。ローマ人の手紙5章7節から8節。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら死んで死ぬ人がいるかもし進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。このようにですね、いくら、ああ、偽人だ、いくら素晴らしい人だ、という正しい人だ、と言ってもですね、その人の身代わりになって死ぬっていうのは、これは、なかなか、簡単なことではありません。ある素晴らしい人が、あ濡れ着のを着せられて、死刑宣告を受けて、今、刑務所に閉じ込められています。もう遠くない日にですね、その素晴らしい人は、あ本当に悔しいにもかかわらず、死ぬことになってしまいます。その時に、その国の王がこのように言ったとしましょう。誰かが、あの人の身代わりになって死ぬのであれば、あの人を生かしてあげよう。もし、そのような状態だと人もですね、えー、進んでですね、じゃあ私が身代わりとなって死にましょう。いや、こういうふうには、なかなか言うことはできません。しかし、正しい人でもなく、善良な人でもありません。そのような人が死ぬことになりました。死ぬ理由ですか濡れ着のを着せられたのでもありません。何ら悔しいことがありません。間違いなく、本当に自分自身の犯した罪によって死ぬことになったのであります。本当にこれはもう弁明の余地がないのであります。しかし、その人を生かすために、神様はどのようにされたと書かれておりますかそうです。イエス様を送ってくださいました。自分が最も愛する一人ご、イエス様を私たちのために送ってくださり、そして罪大きい人々を生かすために、そして彼らのために彼らの身代わりとなって無残にも死なさったということなのであります。これが皆さん理解ができ、理解できますか納得できますかいや、それは無理です。到底もう辻褄がありません。こんな損する話はないんであります。しかし、神様はどうしてそのようにされたかということなのであります。皆さんがもしお金持ちだったとしましょう。あまあもちろんお金はたくさん持っておられるはずです。しかしですね、どれくらいのお金持ちかというと、普通に多いのではなく、えー、皆さんが取引されている銀行があります。えー、その銀行にま時々皆さん、まあ、行かれる時もあるか,あろうかと思われますけれども、皆さんがその取引されている銀行に行くたびにですね、その銀行の支店長が出てきて迎え入れてくれる。これくらいのお金持ちだと、皆さんがそれくらいのお金持ちだとしましょう。私からしてみれば、夢のような話でありますけれども。まあ、そろそうとして、例えで、じゃあ、そういうふうに、そういうふうに仮定してみましょう。さあ、皆さんがですね、何か良いことをしようと思い立ちました。じゃあ、何をしようかと思いないんです。経済的にちょっと苦しい学生たちのために、学生を支援してあげようというふうに、皆さんが、皆さんが、そういうふうにすることにしました。本当、これは素晴らしいことだと言えます。それでは皆さんに質問をいたします。同じく貧しい家庭であります。同じく支援が必要なくらいの経済的な家庭だとします。それでは、どちらの家庭に皆さんは支援の手を差し伸べますか ?1 番、勉強を一生懸命する学生。2番、勉強はせず遊んでばかりいる学生。皆さんの持っているお金でどちらの学生への支援をなさいますかこれはもう当たり前の話です。奨学金だって同じでしょう。せっかく学費を支援しようとするのであれば、それは当然一生懸命勉強している学生のために、それは当然支援するはずであります。いくら皆さんがあお金がたくさんあるお金を持ちだとしてもい、いつもは学校にも行かず、遊んでばかりもいる、勉強もしない、そのような学生のために学費を、ね、支援するような人はおそらくおられないはずです。それでは2番目の問題です。ある人を見るとですね、その人はお金持ちでもありません。むしろ貧乏です。しかし、にもかかわらず、その人は、そのような学生、勉強もせず、学校にも行かず、いつも問題ばかり起こしている。そのような学生にもかかわらず、家を売って、土地も売って、そしてそれでも足りず、朝から晩まで働きながら、その学生の学費を支援している人がいます。この人、どうしてでしょうかそうです。その学生の親だったんです。だからこそ、いくらその学生が勉強もせず、学校へも行かず、問題も起こし、問題を起こしたばかりいるとしても、一生懸命、その学生のために、自分、その自分の子供のために、喫させてあげて、そして食べさせてあげて、そして住まわせる。それに、えー、昼も夜も働いて、学費を当てている。そういうことだったのであります。これを見ると、何がわかるでありましょうかここで私たちが知ること、それはまさしく愛なのであります。いくらお金持ちが一生懸命勉強する学生を支援するというふう、支援すると言っても、そこに必ずしも愛がある必要まではありません。今もまあ学校とかを見ていますとですね、ある、あるまあ個人や団体がですね、奨学金を支援している場合をよく見かけますけども、そこにですね、えー、その奨学金を支援している個人や団体がその学生を愛しているからというふうまでにはまあ言えないでしょう。しかし、いつも勉強もしれず、それで問題ばかり起こしている。そのような本当に、え何て言いますかあ、まともでない、問題ばかり起こしている。そのような学生にもかかわらず、自分の全てを捧げて支援する、サポートする。このことはまさしく愛なしには、決して語ることができないのであります。イエス様は正しい人や善良な人々のために犠牲になられたのではありません。むしろ自分たちが犯した罪のために死んで当然である罪人である私たちのために何をくださいましたかそうです。すべてをくださいました。命までも私たちにくださいました。もう、これ以上、私たちが、これ以上の証拠、神様が私を愛しているという、これ以上の証拠を求めるものがないのであります。神様は、イエス様の十,十字架を通して、神様の愛を、もうすでに証明されたのであります。明らかにされたのであります。今も昔も、信仰宗教、怪しげな信仰宗教の教師たちを見るとどうですか自分が一番お金を持っています。着るものや食べるものや住む家や、それ自分があ享受するもの全てがいつ最高のものです。一方で、その、その、怪しげな信仰宗教団体はどうでしょうかその、信徒は、信徒たちはいつも貧乏であります。どうしたかというと、自分の全ての財産を捧げたからなのであります。しかし、イエス様はどうされたのでありましょうかイエス様はこの世においてなあ、なんだ、その映画、素晴らしい富などを享受されませんでした。むしろ、神様の御言た、ただ、神様の御言葉を述べ伝え、そしてついには十字架にかけられて死なれたのであります。そして三日目に蘇られました。あるいは、弟子たちの中にはですね、興奮を抑えきれなかった、抑えきれなかった弟子たちもいたかもしれません。まあもちろん、イエス様が本当に、えー、慕したっていたイエス様が死なれたと思ったのに、蘇ったから、嬉しさのために、まあ興奮したというのも、まあそれもあり得るでしょうけれども、それだけではなく、ですね、イエス様が蘇ったというのであれば、よし、じゃあこれから、イエス、イスラエルを支配しているローマを知り遂けて、そしてイエス様は間違いなく、イスラエルの王になれるだろう。え、すると、私も、まあ、大臣くらいは、少なく見積もっても大臣くらいはなれるんじゃないか。このように期待した、弟子でも、まあ、ないとは言い切れないんじゃないかっていうふうに思われます。じゃあ、イエス様はどうされたのかというとですね、そうです。はい、じゃあ私の仕事は終わりましたから、じゃあみんな頑張ってねって言って、天に潜っていかれたのであります。本当にそのような世俗的な欲を持っていた弟子たちは本当に悪気に捉えたのではないかというふうに思われます。これはしかし伝説ではありません。一人や二人が見たものではありません。人の働き一章三節を見てみましょうか。使徒の働き一章三節イエス。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたというふうに書かれて、おります。イエス様は死から蘇られた後ですね、40日間、4日間ではありません。40日間も弟子たちの前に現れて、そして神様の御国に、神様の御国のことを語られたというのであります。こういうふうに見てみるとですね、本当にイエス様は、この、怪しげな信仰宗教の教師のようにですね、何一つ贅沢をしたことがありません。それはじゃあどうしてかというとですね、イエス様が登られた後のことについて、聖書には次のように書かれております。マルコの福音書16章19節主イエスは彼らに語った後天に上げられ、神の右の座に憑かれました。というふうに書かれております。この世の中でですね、いくら強い大きな権力、いくら大きな富を思っていたとしても、神様の御国で永遠なる、その素晴らしい、その栄光の中に住む、これに比べることがで、これに勝るものがあるでしょうか。だからこそ、イエス様は私たちのために全てを与えてくださった後、ましてや、血やそう、血を全て流し、命までも私たちに与えてくださった後、何の未練もなく、天に昇られたのであります一方で、信仰がない、その最、えっ、ー、と、信仰宗教団体の教師たちはどうでしょうか信仰宗教団体の教師はですね、そのようなあ希望というのはありません。だから、後になって自分が死んだ後、地獄に行こうが行く前が、信徒たちが、そして信徒たちが貧しさに苦しもうが苦しまいが、苦し、えー、苦しまい,まいが、その手段を選ばずですね、自分の信徒たちにお金を出させて、そして自分の腹を超えさせているのであります。この地において、すべての働きを終えた後、天に登られたイエス様。だからといって、無責任にですね、弟子たちに丸投げをしたまま登られたのではありません。ヨハネの福音書16章7節を見てみましょう。ヨハネの福音書16章7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去って行かなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。少し前のヨハネの福音書14章26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、あなた方、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様のとの別れを恐れた弟子たちにイエス様はこのようにおっしゃいます。むしろ私が登っていった方があなたたちに益だ。つまりあなたたちにいいことだ。私が天に登っていかなければ精霊が下らない。しかし私が登っていけば精霊が下ってきてあな,たとあなたたちと共におられる。このようにおっしゃっております。これに対してですね、そのたくさんの進学者たちはこの内容を分析しようとしまして,しておりますけれども、聖書にはどのような、一体どのような仕組みでそういうふうになっているのか。なぜイエス様が登っていかれないと精霊が下らず、イエス様が登っていくと精霊が下る仕組みになっているのか、聖書には書かれておりません。それはもう後になって、えー、遠い未来にですね、イエス様に、ね、お会いしてお聞きするしかありません。えー、じゃあ私たちはどうしなければいけないのかじゃあこの御言葉をじゃあ疑わなければいけないのかっていうのではなく、これは間違いなくイエス様がおっしゃった御言葉でありますから、私たちとしては、ただイエス様の御言葉を信じる。これがベストなのであります。これが最善なのであります。そして実際にイエス様が手に昇られた後、精霊が下りました。人の働き2章を見ていますと、いわゆる聖霊降臨事件というのが書かれているのであります。これによってですね、私たちは驚くべき時代が訪れました。それは何かというと、旧約時代はですね、神様が選ばれたごく限られた一部の預言者を通してのみ神様の御言葉を知ることができました。ですから、一般人たちには、直接神様の御言葉の声を聞くこともできず、神様のその真意を、神様は何を考えておられるのかということを知るしはなかったのであります。さあ、旧約が終わってイエス様が来られました。さあ、こういうふうになると、一部の預言者ではなく、誰でもイエス様を肉眼で見て、そしてイエス様と話を交わすことができたのであります。これはもう素晴らしいことでしょう。しかし、じゃあそこでじゃあ制限はなくなったのかというと、いや、そうではありません。イエス様を、じゃあイエス様とお会いするためにはどうしなければならなかったのかというと、それはイエス様がおられるところまで直接出向かなければならなかったのであります。例えば、2000年前イエス様が来られた時にですね、イエス様がじゃあ、エルサレムにおられます。私がじゃあナザレにいます。じゃあその時にイエス様にお会いするためにどうすれば、どうしなければならないのかというと、ナザレにいる私がイスラエル、エルサレムにおられるイエス様に会いに行くためには、私がエルサレムまで出向かなければならない。このような制約がありました。それだけではありません。このようなことが可能である。そのような時期というのは、イエス様の交渉外の期間、およそ3年くらいの時間しかなかったのであります。しかし、イエス様が天に昇られ、そして神様が精霊を私たちに送ってくださいました。イエス様はおっしゃいます。ルカの福音書11章13節ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのことを天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。このようにイエス様はおっしゃっております。もう預言者でなくても私たちは神様に会うことができます。遠くイスラエルまで出向かな,出向かなくても私たちは神様に会うことができます。私たちはいつ、どこで、どのような時であったとしても切実に神様のことを求めるのであれば、神様は精霊を送ってくださる、精霊を与えてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この精霊を通して、この聖霊様を通して、どのようなことが起こるというふうに書かれているでありましょうか。それがまさしく、ローマ人の手紙、五章五節なのであります。ローマ人の手紙、五章五節に戻りましょう。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ということなのであります。そのような愛の神様、私たちの罪のために死ぬしかなかった。私たちは自分のたちの罪のせいで死ぬしかなかった。このような私たちのためにイエス様を許された、イエス様を与えてくださった神様。そして神様、その神様が、愛を、神様の愛を私たちに満たしてくださるということなのであります。だからこそ私たちが持っている希望は絶望的な希望というのではなく希望的な希望、最も確実な、最も確実な希望であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。目には見えず、耳には聞こえず、手で触れることはできず、だからこそもどかしい、だからこそ苦しい時もあるかもしれない知ませんが、私たちのために全てを与えてくださった神様、そして神様が自ら満たしてくださるという希望を持って戦っていく時に、主が注いでくださる祝福を全て受けて、感謝と賛美と栄光を捧げることができる皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。